0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Folk er lykkeligere på landet end i byen. Det tyder al forskning på, men alligevel ser det ikke ud til, at storbymennesker bliver lykkeligere af at flytte derud. Det paradoks har jeg forsøgt at forstå i artiklen her. Jeg hedder Cecilie Kronvald, og artiklen har jeg kaldt Lykkeligere på landet. To dage efter, at Nils Brandby flyttede til Samsø, var han til sit første møde i den lokale sportsklub. Her mødtes 25 mænd hver uge for at dyrke en ny sportsgren, petang, lerduskydning volley, drikke øl og komme hinanden ved. Snart kendte Nils de fleste af øens beboere under 40, og efter ni måneder købte den 29-årige ex sit eget hus på øen, en nyrenoveret smedje fra 1877, en kilometer fra vandet. Det havde været en spontan beslutning, da han søgte jobbet i Samsø Kommune, men han havde altid drømt om at bo på en ø. Jeg var sikker på, det var lige det, jeg skulle. Det var ret fantastisk, siger han. På Samsø levede Nels Brandby det liv, som mange travle storbyboere fantaserer om. Et liv med masser af natur, ro og mening et liv med et stærkt lokalt fællesskab, hvor alle kender og hjælper hinanden, og et liv, hvor man kan købe et hus nær vandet uden millioner på kontoen. Videnskabelige studier ser ud til at bekræfte glansbilledet. Mennesker på landet er mindre stressede. De er mere tilfredse med deres familieliv og hverdag, de oplever en højere grad af mening med livet og er i det hele taget lykkeligere end dem, der bor i byerne. I rapporten Livskvalitet på landet, som blev udgivet af Realdania i sidste uge, præsenterer forskere deres opløftende konklusioner om landlivet side om side med kunstnere, der besynger naturens rytme og det landlige sammenhold. Drømmen om at stå af storbyens ræs og leve et langsommere liv på landet har til tilsyneladende nået en sådan styrke, at den socialdemokratiske minister, Kåre Dybvad-Bæk, har udpeget den som en mulig trussel mod velfærdsstaten. Men måske behøver Dybvad Bæk ikke være nervøs. For trods landlivets mange velsignelser, ser det ikke ud til, at folk, der flytter på landet, bliver mere tilfredse med livet. Heller ikke Nils Brandby fandt sin endelige lykke midt i Kattegat. Sidste år satte han huset på Samsø til salg, fortæller han på en zoomforbindelse fra Rådhuset i Tranebjerg, hvor han arbejder lidt endnu. Huset er stadig til salg, men alligevel flyttede han i juli måned tilbage til København. Der var bare et eller andet i mig, som ikke skulle være her, siger Niels Brandby. I det meste af det 20. århundrede var livet på landet forbundet med hårdt slid. Landsbyen var et sted, man flygtede fra. Det var i byen, folk søgte og fandt lykken. Men selvom urbaniseringen stadig trækker i os, så er bøtten til syneladende vendt. Selvom det er i store byerne, at man tjener flest penge, er sundest og længst uddannet, så er det i dag på landet, at flest oplever høj livskvalitet. Et fænomen forskere kalder landområdernes lykkeparadox. Det er en lille forskel, men den er stabil. Folk på landet er lykkeligere end folk i byerne, siger Henrik Lolle, som er lektor i samfundsvidenskab ved Aalborg Universitet. I en videnskabelig artikel, som udkom tidligere i år, undersøger Henrik Lolle den landlige lykke. En del af forklaringen skal findes i den geografiske logik, konstaterer han. I Danmark er der aldrig langt fra udkant til centrum, og digital teknologi giver mange mulighed for selv at bestemme, hvor de vil udføre deres arbejde. Samtidig har vi en veludbygget velfærdsstat, som i stigende grad omfordeler velstand fra by til land. Man kan sige, at landområderne låner de positive effekter, som de store byer giver, siger Henrik Lolle. På landet kan man med andre ord få det bedste fra begge verdener. Man kan nyde godt af den økonomiske vækst, der udspringer af byerne, og samtidig udnytte landlivets mange fordele. En del af landboernes lykkeforspring kan forklares med demografi. For eksempel er der flere på landet, der er gift eller har en kæreste, og det at have en livspartner er generelt forbundet med højere livstilfredshed. Men også selve livsformen ser ud til at bidrage. I sit studie analyserer Henrik Lolle en landstækkende spørgeskemaundersøgelse fra 2015, og han når frem til, at lykken i høj grad er forbundet med to ting, der kendetegner folk på landet. De føler sig mindre stressede og oplever mere mening med livet. Der er en tendens til, at livet på landet opleves som mere meningsfyldt, der er mere glæde, mindre ængstlighed og mindre følelse af depression, skriver Henrik Lolle i sit studie. Studiet viser også, at beboere i landkommuner er mere tilfredse med deres familieliv, deres sociale relationer, deres job, deres pendletid, deres mængde af fritid, deres hverdagsliv og deres boligsituation. Kun når det gælder udbuddet af fritidsaktiviteter, er byboerne mere tilfredse. En anden, der har udforsket lykkeparadoxet, er Jens Fyn Lykke Sørensen fra Syddansk Universitet. I et studie fra 2021 peger han på to forhold, der ser ud til at forklare den høje livstilfredshed på landet. Det ene er den særlige sociale kapital, man finder på landet. Det stærke lokale fællesskab, hvor man kender og hjælper sine naboer. Det andet er nærheden til naturen. Det er noget, vi også ser i en række eksperimentelle studier, siger Jens Fyn Lykke Sørensen. Hvis man sender mennesker ud i naturen, så sænker det deres stressniveau. Det så ud til at have en positiv effekt på det mentale velvære, siger Sørensen. Endelig er der de potentielle økonomiske fordele. Byboere tjener ganske vist flere penge end folk på landet, men i en rapport fra 2018 konkluderer Jens Fyn Lykke Sørensen, at økonomisk råderum er vigtigere for livstilfredsheden end indtjening. Der kan altså godt være lykkemæssig logik i at skifte et velbetalt karrierejob ud med en billig boligudgift. Der er altså mange gode grunde til, at folk skulle blive lykkeligere af at flytte på landet. Det ser bare ikke ud til at være tilfældet. At sammenligne beboerne i byen og på landet er forholdsvis simpelt. Vanskeligere er det at undersøge effekten af at flytte fra det ene sted til det andet. Det er nemlig langt fra tilfældigt, hvem der flytter på landet. Studier viser eksempelvis, at dem, der flytter på landet, i forvejen er lykkeligere end dem, der flytter den anden vej. Derfor kan man ikke bare sammenligne dem, der emigrerer med dem, der bliver i byen. Men i sit seneste studie bruger Henrik Lolle et statistisk greb, som alligevel kan give os et præg. I sine data kan Lolle ikke bare se deltagernes lykkeniveau på tidspunktet for undersøgelsen. Han har også adgang til registerdata, der viser deltagernes flyttemønstre i årene før og efter. Derfor kan han sammenligne lykkeniveauet hos dem, der er flyttet fra by til land, med personer, som vil flytte på landet i løbet af de følgende år. Og her ser det altså ikke ud til, at flytningen giver en lykkegevinst. Faktisk er der en svag tendens til, at de, der er flyttet, er en smule mere bekymrede og triste, end dem, der ikke er flyttet endnu. Det kan virke underligt. Hvis der er så dejligt på landet, hvorfor bliver byboerne så ikke gladere af at flytte derud? Måske skal en del af forklaringen findes i et opsigtsvækkende studie fra 2018. Studiet bygger på finske data fra den europæiske værdiundersøgelse, og det viser, at de finder, der bor i landets hovedstad, adskiller sig værdimæssigt fra finderne fra resten af landet. Mens folk i hovedstaden i høj grad vægter det, forskerne kalder ydre værdier, og er fokuseret på personlig succes og status, så lægger folk på landet større vægt på indre værdier. Det er et mønster, som også er observeret i en række andre europæiske lande, fortæller Henrik Lolle. I byerne er der overvægt af en personlighedstype, som går efter den hurtige lykke, siger Henrik Lolle med henvisning til det finske studie. På landet er der til gengæld en overvægt af personer, som er mindre optaget af status og personlig udvikling. Det stemmer meget godt overens med en observation, som Niels Brandby gjorde sig af, som tilflytter til Samsø. Enormt mange af dem, jeg kender herovre, det er folk, hvor den ene eller begge ikke har en fast indkomst. De tjener ikke ret mange penge, men de er enormt afslappede og tager tingene, som de kommer. Det tror jeg helt klart er et gennemgående personlighedstræk for dem, der trives et sted som her, siger han. Der er selvfølgelig ikke én måde at bo på landet på. Man kan bo alene i skovbrynet eller dyrke sammenholdet i en landsby med brus og busrute. Man kan bo på en slægtskål i Sønderjylland eller i et kreativt bofællesskab på Sydsyn. I forskningen ender det hele typisk i den samme store kasse. Som regel skældner man mellem personer, der bor i yderkommuner, landkommuner eller mellemkommuner på den ene side, og personer, der bor i bykommuner på den anden. Andre gange kigger man på urbaniseringsgrad, hvor man beder folk selv om at angive, hvor mange mennesker, der bor i deres by eller nærområde. Selvom forskningens by og land er nogle store og meget artede kategorier, ser der alligevel ud til at være én social norm, der går igen. På landet kommer man hinanden ved. Det tog ikke ret lang tid, før naboen kom forbi og spurgte, om vi ville låne noget roundup, fortæller Louise Støj, som tidligere i år flyttede til Sønderjylland sammen med sin kæreste med sporting. Siden det unge par mødte hinanden i Aarhus i 2020, havde de drømt om at flytte på landet, og da Louise Støj blev gravid, vidste de, at det var tid til at rykke. I foråret flyttede de ind i et hus lidt uden for Padborg, ikke langt fra Louises mor. Både Louise og Mas er selv vokset op på landet, men alligevel kom det bag på dem, hvor hurtigt de blev inddraget i det lokale fællesskab. Kort tid efter de var flyttet ind, blev de inviteret med til naboens 30-års fødselsdagsfest, og en anden nabo spurgte, om de ville give 500 kroner til fællesgaven. Jeg kan huske, at jeg snakkede med min mor, og jeg spurgte, forventer de så også, at vi inviterer alle naboerne, når vi bliver 30 næste år? Og så sagde hun, ja, det gør man, det hører sig til, forklarer Louise Støj. Da Louise i sommer kom hjem fra hospitalet med deres nyfødte datter, stod der pludselig en stork i træ uden for huset. I næbbet havde den en babydukke. Det er åbenbart en tradition, de har nede i Sønderjylland, siger Mads Bording. Når man kommer hjem med barnet, stiller naboerne en stork ud, og så fanger bordet jo, for nu er det vores tur til at holde øje med, hvem der bliver gravid næste gang, siger han. I et studie fra 2016 konkluderer Jens Fyn Lykke Sørensen netop, at der er en grundlæggende forskel på den sociale kapital, som findes på landet og i byerne. Her viser han, at der på landet er en høj grad af social bonding. Her er man med andre ord knyttet til de mennesker, man er i nærheden af, på tværs af interesser og sociale skæld. Ude i de små lokalsamfund, der kender alle hinanden, siger Jens Fyn Lykke Sørensen. Det er ikke fordi byboere er asociale. Hvor man på landet ofte har tætte forbindelser til dem, der bor i nærheden, har man i byen højere grad mulighed for at vælge, hvem man vil være sammen med. Og faktisk viser en undersøgelse foretaget af analysefirmaet Mosbjerre for Weekendavisen, at danskere, der bor i byen, ser deres venner væsentligt oftere end dem på landet. I København ser 65% deres venner mindst en gang om ugen. På landet gælder det kun 35%. Det var også vennerne, der endte med at trække Niels Brandby tilbage til Storbyen. Når han besøgte København i weekenden, lånte han et værelse i en god vens kollektiv, og for hver gang han skulle forlade fællesskabet, blev det sværere og sværere. Når jeg sad der i toget om søndagen, på vej tilbage til Samsø, sad jeg bare og tænkte, hvorfor fanden er jeg ikke der? Hvorfor er det ikke mit liv? Jeg savnede de her trykke rammer i kollektivet, hvor man bare kunne åbne værelsesdøren og komme hinanden ved, uden at det krævede en hel masse. Og så, en eftermiddag i oktober sidste år, fik Nils Brandby en slags åbenbaring, mens han stod og hjalp til med at pille Hoppeborg ned i den lokale idrætsforening. Så stod jeg der sammen med 10 børnefamilier, en alenefyr på 30, og så tror jeg bare, det ramte ned i mig. Hvad laver jeg her? Jeg havde nok tænkt, at øen kunne give mig alt, hvad jeg havde brug for, men jeg tror simpelthen, det krævede for meget af mig. For eksempel er det udfordrende at have et datingliv, hvis man bor på en ø i Kattegat. Måske havde det været anderledes, hvis Nils havde haft en familie, en kæreste og nogle børn. Måske var han efter nogle år smeltet ind i lokalsamfundet. Eller måske var han ikke. I hvor høj grad vores status som by eller landmuse er afgjort på forhånd, er svært at vide. Der er ikke umiddelbart meget, der tyder på, at vi pludselig vil ændre vores præferencer, bare fordi vi flytter et nyt sted hen. Med andre ord, er man en smådeprimeret statusjægende bybo, skal man nok ikke forvente, at man på kort tid kan forvandle sig til en fællesskabsorienteret afslappet landelsker. Måske er det derfor, at mange af byboerne lærte blive drømmen. En ny analyse af bosætningspræferencer, udgivet af det nationale forsknings- og analysecenter Vive, viser, at storbyen faktisk er det sted, hvor færrest har planer om at flytte væk i løbet af de kommende fem år, og boligpriserne taler deres eget sprog. Det er også værd at bemærke, at flere af de medier og kulturpersonligheder, der i Real Realdanias nye rapport anpriser landlivet, selv bor i byområder forfatter Josefine Klogart i en lejlighed midt på Christianshavn, nak og æd Jørgen Skovbo i Rigskov i udkanten af Aarhus. Selvom det ikke er nemt at pendle mellem kollektivet på Nørrebro og arbejdet på Samsø, er Niels Brandby glad for at være flyttet tilbage til København. Han understreger, at han på mange måder var glad for ø -livet. Jeg har virkelig fået nogle helt fantastiske venner her, og jeg er virkelig kommet ud af min boble af gymnasievenner. Men det er sjovt, at man både kan have en følelse af at være så velmodtaget, og samtidig kan føle sig ret ensom til tider. Det er nok det, man kalder økuller. I Sønderjylland er Mads Bording og Louise Støj ikke i tvivl om, at det for dem var det rigtige at flytte på landet. Det er ikke sikkert, det bliver Sønderjylland for evigt. Men at vi skal bo uden for byen, det er 100%. Bylivet var aldrig rigtig mig. Min personlighed var bare ikke til det, siger Louise Støj. Lyt til alle avisens artikler på vikernesavisen.dk/skridtredje/oplæste-artikler og god lyttelyst. Banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds.